0: 好，我是俱乐部主理人西辞，欢迎大家再次回到我们的节目。那大家在这个节目里面，其实可以听到各式各样不同背景的灵魂闺蜜，来跟我们分享他们的利他故事，聊聊这些人怎么样用他们喜欢的方式让这世界变得更可爱，以及他们如何用艺术跟阅读来疗愈自己。那相信大家也记得，我曾经说过很多次的话，在前几期也跟大家分享的。我们相信，改变世界不是一个人做的很多，而是每一个人都做了一点点。那今天聊到利他这件事情啊，其实大家可能不一定记得，也不一定知道是，呃，有一个组织叫城市浪人。那这个组织呢，其实在台湾各地方就是做了很多跟青年辅导啊、跟青年自我探索有关的工作。那其实我在很早很早的时候，就是跟着一群人一起创办了这样子的一个机构，做非营利的服务。那印象比较深刻的，其实是在我们刚创业没有两。年。的时间，在一个共同工作空间里面认识我们今天的这个来宾，当时候其实很有趣哦，因为那个共同工作空间里面全部的团队进驻的团队，他们都是那些在做不一样社会议题的一些组织。那当时候我们的办公室就在那个空间里面的客厅的位置，然后我们两个机构就刚好分居了客厅的两边。那我们这边这一半的办公室是城市老人在使用，那另外一半的空间其实是一个有叫做 Five Percent Design Action 的机构在使用。那我们今天的讲师、今天的来宾，其实当时我就在这个机构里面做服务。那我们一起欢迎我们今天的来宾燕子。
1: Hello， 大家好，我是洪燕如。可以叫燕子
0: 。今天真的很开心哎、欸，因为上一次我刚刚提到说我们两个在同一个空间工作，嗯、应该已经是六七八年前，对七八年前的事情、嗯，当年我们都还是少女的时候，<笑>时光荏<人>苒。<笑>现在变熟女了，善变熟女<笑>。<笑>然后，呃，燕子其实跟我一样，就是其实我们在这七七八年的时间里面，其实工作转换都蛮大的。嗯、那燕子，你现在同时是支丫咨询师，也是人生设计师，对吧？嗯，对，而且也是自由工作者。对，啊、呃，我刚刚其实提到，大家不知道有没有听过这样的一个职业，就是支丫咨询跟人生设计。也许燕子可以帮我们多介
1: 绍一下你的工作嘛。嗯，好啊。那我现在是这个工作的状态。那我大概呃有一一些部分的时间呢是在做创业，然后另外三分之一的时间在做职业咨询一对一的部分。那线上的比较多，也有一些实体的职业咨询的部分。第三个部分是在人生设计这一块去做蛮多的工作坊跟讲课的一个带领，所以就集合成现在的丰富的人生这样。其实蛮酷，<笑>我
0: 相信大家听过很多设计师嘛。室内设计啊，然后服装设计啊，各种设计。但我不知道大家有没有听过人生设计师？那这个概念其实，在台湾也发展好几年了嘛、嗯。对，就是从国外进来，然后我们来谈怎么样设计一个好的人生，理想的人生。那燕子在这个工作上面，其实也做了好好一段时间了，对吧？嗯。那我们今天其实想要让。燕子来跟我们一起分享跟讨论她自己的职业历程，因为刚好是燕子平常都在帮人家设计她的人生。今天我们来讨论一下，燕子你自己的人生是怎么样被你自己设计的、哦？好啊，我就是那个很爱设计自己人生的人。哎<笑>、欸，那这个东西可能要推到有点早哦，因为我知道你大学修的是视觉传达，嗯，后来研究所蹦蹦蹦的跳到了一个好像有点远的地方，气管形象，气管跟形象、嗯，然后然后到现在。看你做质押咨询，这中间的每个转列点发生了什么样的事情，让你有做一些
1: 不同的转换、嗯嗯？好，其实现在我也还在学，还在是学生，现在在清大念、哦、心理智商教育研究所。所以又再一次
0: 蹦蹦蹦的了，又转了一百八十度
1: ，<笑>就很爱学习的一个人，这样。对，在这这几个人生的呃转折跟历程，大概也都是我在探索自己的一种方式。就是从最早的视觉传达设计，其实那时候是在云科念的。我从小就很喜欢画画，所以我就在大学的时候疯狂的，就是什么都玩，什么都不奇怪，这样。就我们做博肯鞋的橱窗设计。己，然后做古坑的咖啡的包装，然后玩那个手软的捐印，然后自己发明新的字体，然后把好多很有趣的事情，以及就是在这辈子不会再做第二次的事情都做了。我这我们还有做那种类似化妆舞会，然后我当天是扮一个小丑，化个大浓妆，然后从观众起出场这样
0: 。那还把人家人生十年要做的是在四年里面大学都做完了
1: 。<笑>对，所以大学对我而言，视觉传达它不只是。在学设计的技术，不只是这些呃海报啊、平面的软体怎么用，它是对我而言，它是一个让我有多元的接触，跟、呃、我让我知道是,是哦，原来沟通是这么一回事。因为我们在学的是传达，所以关键是这个海报，它大家第一眼看到的是什么？你到底想说什么话？所以这个沟通跟传达，其实放在不同的领域当中，它都是一个很关键的能力。对我觉得这是大学带给我很大的一个收获。嗯嗯，但后来转
0: 到气管，嗯，是跟传达有关系吗？不然怎么会转到气管？
1: 嗯，想念气管是因为我那时候还不认识呃设计的设计思考或服务设计这样的一个比较策略性的思考的。呃，学问。那我在做平面的时候，在做视觉的时候，我就会发现，啊，我好像没有意思，很想要做美编呢、欸，<笑>然后好像也没有办法到那个就是程度，是一种呃有一点点觉得眼高手低的状态。然后呃，自己会想说，那呃，如果我想要学更。策略性的东 西， 就是在学在最后的设计端之前的那一端的东 西， 包含文案 啊， 包含行 销， 那我到底要学什 么？ 对， 所以后来才想 说， 那 嗯， 试试 看， 就是来在企业管理的领域里 面， 找品牌、找行销这一块的东西来学跟尝试。对， 但后来又跑去教育。
0: 心理智商这个领域啊、呃
1: ，教育是我在大学的时候同时有修教育学程，所以其实，在还没念气管所之前，就已经拿到了教师证，跟已经在国中当美术老师教小朋友。你在大学的时候是不
0: 是跟妙丽一样、嗯、有一个漏洞，<笑>可以做两倍的事情？你嗯，那怎么那么多？还有啊，<笑>所以后来是在延续大学的时候的这个教师的这一条路，在、嗯、后来现在又继续延续。嗯嗯
1: 、其实会。想回来念心理智商，呃，老实说，我们现在的所啊比较没有完全偏教育，虽然它的全名叫做教育呃心理智商与教育研究所，但它的主轴还是在心理智商，就是在呃智商辅导的这一块领域。对，所以呃那时候会想回来念，是因为我在设计思考做服务设计跟人生设计的时候，发现好像有一些。对于人的内在的部分，他的理清跟他的更深层的包含情绪啊，包含认知这些的东西，是，呃，是我缺乏的，没有办法抓到的。对，有看到自己这一块的不足的地方，所以，呃，我就决定把心理学的部分再补起来，才回来念。那现在念到数二，那也在一两年应该可以毕业。这样
0: ，听起来我我自己乍听之下，我觉得你的那个职业历程是一个很一直在。不断的完整化的一个过程，嗯、就从设呃，比如说设计，大家可能最容易直接联想就是做设计、做美编，然后做绘画等等的。但你再往前去找到一块，你可能当初没有看到的，比如说为什么会有一个设计案的出现啊？然后这东西背后还有包含文案、包含行销这些东西，我去补了这块。嗯，然后再后来又再从这块气管，然后开始去看见，比如说智雅咨询辅导以及心理咨商的那一块。嗯、所以哇，那这样子我好奇。在十年后你会再补出什么东西？感觉会这样子越扩越大，越扩越大，变成一个很强大的专业能力。那<笑>我自己知道是，你在过去，因为你其实，在 Five Percent Design Action 工作的那几年，其实你就是用设计思考的方式在解决一些社会问题。嗯、可以跟我们分享一下，当时候，比如说，因为对很多人来说，可能还是不太了解设计思考是什么。然后。如何拿这个东西、这个技术来解决什么样的问题、嗯？也许你可以跟我们分享一些你自己做过的专案，也可以让我们更了解说啊，这到底是一个怎么样的
1: 一件事嘛？嗯，好啊，嗯、呃，我们可以分两个部分来看。第一块就是呃，帮大家科普一下何谓设计思考，跟它到底有什么用。<笑>那设计思考它是一种呃，有别于系统性思考的一种新的呃，算新吗？<笑>一阵子的一种思考方式。但它很有趣的事情是，它在看的。是呃，每一个人他遇到了什么样的问题，以及他,他怎么样去帮他解决问题。所以我们说设计回到他的字根 design， 底附语。事物意义，也就是当我们在赋予一件事情让它有意义的时候，其实我们就是在做设计。所以，设计思考它并不是设计系学生或是设计师的专利，它其实非常适合很多不同领域的人。呃，他只要有想要更好的精进自己问题解决的能力，然后创意发想的能力，还有行动力，我觉得都还蛮适合来呃学习设计思考这样的一个思维。嗯，那。呃， 实际上把这一思考可以用在哪里 呢？ 其实它可运用的范畴非常的广。我们 呃， 像我现在主轴是用在人生的设计上面 嘛， 所以 呃， 它的一个流程跟它主要的一个解决问题的精 神， 其实就很容易套在人生当中。你看到你自己现在生活当中遇到的呃问题跟状况是什 么？ 比如说有些人就说我要不要转 职？ 我拿到有一个猎头打给我，那我应该要去吗？<笑>或者是我呃现在的工作好像有点 burn out， 有点倦怠，那我下班时间我可以做什么事情补充能量？哦，这些都是我们人生中会遇到好多的问题。那把设计师考的一些精神放进来的时候，其实你会发现这些问题看起来就没有那么可怕了，因为设计师是一群非常热爱问题的生物，所以他们看到问题是会。兴奋的<笑><笑>，对他会觉得哦，好，我看到这个问题了。OK， 那问题是这个吗？好，那开始研究它，然后定义它的问题在哪里，最后想一堆 idea， 然后去试试看，然后把它解决。所以大概。这样子的一个历程，我觉得是呃设计思考用在人生设计当中的一个例子。那当然，这个设计思考它也可以用在很多不同地方，像之前西祠做的那个城市浪人，你们也有在用设计思考来做教育的创新。那我们呃，我之前的 Five Percent Design Action 这个社会设计平台，我们就是用设计思考在不同的社会议题的解决上面。嗯，那你自己最喜欢？因为你其实参与了很多。大家如果有兴趣，上网搜一搜
0: 燕子的，就是个人网站，有、嗯、看到一大堆专案。<笑>所以我只是有点好奇，说在你做了这么多不同的社会创新，然后看到问题、解决问题的专案当中，你自己最喜欢的专案是什么？嗯。
1: 对呃，如果是从以前到现在做的比较大型的专案，我个人很喜欢。其中有一个专案叫做《温柔的力量》，对，它是谈呃家庭友善职场的、嗯。那这个专案之所以蛮……让我觉得很印象深刻，是因为它对我那时候的我来讲，也是一个非常大的挑战。它是三个城市，总共一百个设计师，各个领域的设计师一起呃共创的一个专案。然后在香港、上海跟台湾，然后大家透过呃三个月的时间做，就是企业的内部是不是？在家庭友善上面，能够有给员工一些好的、更好的设计，对这个议题来针对这个部分来做一些提案跟讨论。对，那让我觉得很感动的事情是，其实，呃，我们都觉得说，好像专案发表会完之后，就像放烟火一样，大家热情散去就会不见了，就会解散了。但是这个专案呢，他当时啊、呃、邀请到了新北市政府进来，邀请到一零四，还有各个不同在做。呃，家庭友善或是女性友善职场的一些单位进来，所以，呃，开始有看到一些真正的改变出现。像新北市政府那时候就说，哎、欸，我们以前是只有拖薪中心补一百万。我现在你连托老中心都可以补一百万，所以透过这个东西，他们也第一次成立了，成立了两年的叫做家庭友善职场奖，去鼓励台湾百大的企业来推动在企业内部，然后帮助更好的家庭照顾者跟帮助更好要照顾小孩老人的这群员工，让他们有更友善的家庭环境。对，所以我看得到这个效益的延续，然后在两三年之后都还有陆续还有一零四啊，或是其他的七。业伙伴找我去啊，推动或是带这方面的工作坊。嗯，我相信其实对于很
0: 多社会议题啊，或是不同的族群有关怀的人，听到这样子的成果，应该都会非常感动，就觉得哦，你在做的事情真的有创造长期性的改变。那其实也有很多人会卡在一个点，就是到底你怎么知道哪里有真正的需求，哪里有真正的问题？就这问题是真正的问题吗？还是我们大家就是呃习惯跟想象出来？来、嗯、的，我觉得这像刚刚以刚刚的例子来说，就是哦、呃，比如说补助的对象到底要用怎么样的方式补助，然后真的企业是因为缺乏，比如说缺乏呃奖励的诱因，他们没有去设置这些呃家庭友善的这些机制吗？还是有其他的问题导致他没有办法做？我觉得在你自己做这么多专案经验里面，你如果当然这个问题很大，但也许你可以试着找一个呃可以让我们立刻有用、有点启发的一个小的建议，就要如果要挖掘一个族群这。真真正的需 求， 你觉得有没有什么技巧是你自己用 过， 然后你觉得蛮有效的方式
1: ？OK， 啊， 我觉得这个是一个非常好的问 题， 因为我们常常在讲 human-centered design， 以人为中心的设 计， 那抓到那个人他到底核心。哪里在痛<笑>是很不容易的，甚至我们要去找到的是他可能自己都还没有觉察到的需求跟渴望。那我们在做设计的第一步，就是在讲 empathy， 在讲同理心，在讲探索这个部分呢。呃，我自己比较常用的小技巧是，第一个就是你要对你想要去了解的那个族群、那个人，要先做足够的功课。啊<笑>、呃，我曾经在呃之前创业的过程当中有。有一次就是没有准备好啊，甚至对这个单位不了解。那时候要去拜访一个医院，他们的个案管理中心，然后啊、呃、没有做很多的准备，因为太忙了，然后就去，然后结果发现，哎、欸，人家嗯、呃、很客气，但是人家没有想要跟你聊太深或太多，因为他会觉得你对你对我在做的事情，其实你没有太理解，那我也没好像没有必要跟你讲那么多，对，所以啊、呃、这就是我常常会拿来提醒自己說，说我对于坐在我面前的这个。人。人，或是我对于我想要去服务的这个对象，我呃有多少准备了？我了解他吗？或者说，我是不是已经做好一些功课了？所以，我觉得第一个就是功课要做足。他在想什么？他的价值观，他的行话是什么？这个大概就要先抓抓到，这样比较比较容易去建立关系，跟去创造更多的深入的话题。那另外一块是，呃，姿态很重要，就是说要找到一个人，他的核心的最。深刻的东西，除了一些常用的工具啊，像五个为什么，一直追问为什么为什么下去，呃，或者是你可以跟他有比较靠近的共鸣的时候，再往下挖。那除了这些的方法之外，我觉得那个姿态是必须是要够好奇、够包容，然后你要让他感觉得到你真的是很用心在倾听，跟很想要了解他的，好。对，像我现在坐在这边，我就有感觉到有被倾听。<笑><笑>对。<笑>我刚刚想说啊，我只要能够挖到一个方法，就
0: 觉得赚到。结果燕子一个不小心就把压箱宝各种东西都拿出来了。刚<笑>刚我想，对于很多在做不管非营利工作啊，或是你在做一些公益的方案啊，或是做一些服务类型的这样的事情的时候，其实都是一些很重要的一些提醒。就我们对于我们想要服务的族群，有花了多少功课，然后做多少的努力去了解他到底遇到什么事情，他都怎么说话，然后他平常在干什么。那在那个互动的过程跟当下，如果让你展现出你自己真实的好奇，而不是啊、呃、因为工作需要坐在这，或者哦、呃、因为就是安排好了所以就去，那其实才有机会真的再去建立更多的关系，去了解真正的需要。那我自己也知道，说其实你除了就是在做社会创新这条路，其实刚刚你也有提到，呃，你已经在职涯发展、职涯咨询这件事情上面做了很多的工作。那你是怎么样从原本在 Five Percent Design， 然后后来再慢慢慢慢自己也创业做第二个这样子职游，就是职业算职业游探索？的那个油，对，对嗯、植油创新植牙发展咨询，就是后来跟朋友一起创办了这个植油的这个呃植壓
1: 探索的一个机构，那个契机是什么？嗯嗯、呃，我在做社会创新和服务设计的时候，其实就有一种常常会有一种感觉，就是。哦，这个社会的问题真的好难，好难哦，好难一个人改变，或者好，我们要看到他的改变要花好长的时间。对，然后我我个人也会很呃很喜欢，或者说很很期待一件事情是，既然社会是三个人以上组成的，那我们能不能让这三个人自己先把自己照顾好？我就觉得，如果社会当中，如果每一个人，你可以先把自己安定好，你可以在你的工作、在你的呃本业生活当中，你都可以幸福而充实。那其实这也是一个很棒的社会设计。<笑>对，所以我就慢慢地呃，从这种社会创新的关注变得更小一点的层次，但关注在个人的，呃，内在跟个人未来的一个发展上面。那也因为，呃，当时蛮,蛮幸运的，有接开始接触到从美国 Stanford 他们开始，呃，传出来的一个 Life Design 的一一个 Methodology 一套方法论。然后在台大受过两梯次的一个培训之后，有一些伙伴。开始呃聚集在一起，然后我们开始去做短期的工作坊的带领，然后慢慢慢慢的发现，哎、欸，其实真的有非常多的人对自己的人生很迷茫，工作的不开心，对全球有百分之八十五的员工是不开心的员工，嗯台湾跟日本更高，<笑>对亚洲充满了各种怨念，<笑>对，所以就很期待能够透过这样子的一个力量吧，小小的力量去呃带来一些改变。所以我慢慢的从呃。比较社会设计这种比较复杂的议题，转做在个人或者是在呃他的亲密关系，就是伴侣关系也好，或是跟家人的关系的这这两块的设计，这样。那会创办职友是因为呃当时我遇到了我们的职友的发起人，他叫陈伟成，然后他跟我在呃星巴克聊了一下，然后两个人一拍即合，两<笑>个人都很很觉得为现在的青年迷惘而担心。然后他本身的专业是在 HR 人资跟在职爱咨询这。这一块履历鉴检啊，求职技巧这一块的部分，那呃，我们就想说好，那就呃，创立这个职有职业的职，游泳的游，职友的一个、呃、算是社会企业，算也算是社会企业。那我们想要创立这样的企业来做更多的职爱咨询师的培训。嗯嗯、我
0: 想你们在走这条路、嗯，其实对于很多青年或者是呃很多年轻还在刚刚开始工作的人来说，是一个很重要的存在。嗯、因为真的是职业或工作可能真的占据你生活就是非常大的比例。因为甚至你加班加起来，哇，你连周末都在工作、嗯。所以在这个工作里面，如果你能够感觉到安定，感觉到这就是你所要的路，那没有那么多的迷惘或怀疑，其实就已经真的是解决了大部分的问题了。嗯而且其实这个工，这個、世界上就是有这么多工作支撑了这个社会的机能嘛。所以其实，在我看来，这样子的一个机构，它其实是对于社会来说非常非常有价值的、嗯。那你们自己其实也带领了很多跟设计人生有关的各种工作坊。对，你们有没有什么很你自己印象比较深刻的案例？是看到一个人经历过这样子的自家探索，会发现什么样的新的东西，或者是他会有什么样的改变，可以跟我们分享的？
1: 我用一个最近我咨来咨询的呃来访者的例子来跟大家分享好了。他是一个在南部蛮大型的医院做了大概三四年的一个护理护理师，然后他本身来找我的时候是呃很焦虑的状态，然后一直觉得怎么办？我就是跟男朋友的关系也不好，然后在呃在医院就是护理子的，对他的一些言语都让他觉得很在意或者说很挫折，然后他对自己在这个工工作上面，其实他也很想要转换，可是他一直都没有勇气。他很想要就是离开，或是回到高雄。他是高雄人，他想在呃离开台南，回到高雄工作。那呃，我陪他做。一系列的人生设计跟咨爱咨询的过程当中，就慢慢发现说，诶、欸，这个女生她蛮独特的，因为她自己从小学钢琴上来，她好喜欢，呃，她很喜欢音乐，然后她也是一个对于病患，对于呃所有的她服务的对象，其实她是一个很很有助人精神的人，所以她会愿意不只是帮她换点滴，帮她插胃管，她还会多愿意跟她解释一点，多陪她聊天。那这样子的一个呃。状态让他其实是很在这个工作当中是很适合跟很发光的，他其实是很喜欢他的护理师的工作，只是他在目前的工作岗位当中，他感觉到呃一个是离家人太远，一个是没有办法在同才或是同事之间获得比较好的人际的支持这样，所以跟他梳理完之后，他慢慢也发现说，哎，对他其实就是差了那个行动力，那我们就用人生设计当中有一块很很有趣的呃 ，my s a e 叫做 prototype， 打造人生原型的方式，去邀请他去试水文，帮他连了几个就是在南部做长照的一些伙伴，然后让他去访谈，做三十分钟分钟的嗯、呃、咖啡访谈呵呵，问问他想要前进的像高龄。的音乐辅疗这一块的单位，他们具体的内容在做什么事情，然后能够有哪一些发展性，有没有一些工作的可能性等等，那就是去收集资料去聊，然后去列出所有他可能的名单，然后最后他在呃前大概跟我咨询结束前就已经顺利的。找到工作了，他原本是连履历都没有的人，<笑>对，因为他们就是学校直接衔接职场那种，所以他从履历开始做，然后教面试技巧，然后，然後再跟他一起讨论求职的策略，然后到最后顺利的找到三家高雄的工作，选了一家他很喜欢的，现在搬回高雄开始新的新的人生，对，所以，呃，在这个过程当中，其实会蛮感动的，因为你看到这个人他真正。的改变，然后他也觉得，嗯、呃，在他的人生最迷惘跟最焦虑的时候，有一个人可以陪他听他说话，可能光听他说话就本身就很有价值。然后听他说话之余，还可以协助他把自己的人生看得更透彻一点点，然后让他更有勇气去，呃，设计跟靠近他想想要设计的那个理想的人生。对，所以我觉得这个是最近让我觉得蛮，嗯、呃，蛮蛮感动的一个一个转折的一个故事。那当然，我们在做很多人生设计的时候，呃，碰到各个面向的人，包含你知道，我们那时候还带那个八仙城堡的患者，嗯，那时候很严重嘛。他们后来复建完之后，身体好了之后，就做圆梦的这种人生设计工作坊，或者是我们带五十岁以上在做退休设计的，六十五岁以上做生命最后的一笔录。然后还有原住民啊，甚至大学教授，然后呃，上班族也很多，所以接触到好多不同的人，我发现大家都有。一个共同的期待，就是我们都希望我们自己未来的人生能够过得幸福一点，能够在工作上面能够顺利，或者是做自己比较喜欢的事情。所以工作的设计跟人生的设计，其实它回归到最终的。一个渴望，就是大家对于自己的未来生活的一个想象跟幸福感的这,这一块的渴望，我觉得是，啊、嗯，好好迷人跟很重要的一个部分。嗯，那你自己会怎么样？在看到这么多的人生
0: ，大家在追求更幸福或更顺利的工作或更顺利的生活，你自己呢？你自己觉得，如果你的人生有一个生命的意义或人生的目标，你觉得你会怎么定义这个？目标嗯，嗯，
1: 哦，我觉得我现在蛮幸福的，<笑>就不用更幸福，现在就已经是很幸福的状态<笑>、欸。我觉得人很奇怪，人都是有时候就会想说，那我要赚到多少钱，我赚到多少钱，我就会很开心，或者我买到一栋房子，有几个小孩，小孩大学毕业，我就会很开心。但我觉得其实不是这样的、啊，就是应该是你在每一个 moment， 每一个。做任何事情的当下，如果你都可以让自己感觉到现在的生活是幸福跟满足，那就蛮好的。对，所以我，我我慢慢的，呃，会不是说我人生没有挫折，或是我现在就是在一个什么意气风发的时候，没有没有。对我，还是生活当中还是有很多的呃不如意的地方，可是我会尽量的让自己在这个人生的呃每一个阶段，其实会呃有多一点的感激，或者是会去看到。自己人生当中已经很幸福跟美好的那个胖、嗯，对。那刚刚其实问到的那个人生的意义，嗯，我昨天有再再想了一下，<笑>因为这一题真的不容分析一下，对对对对。那我我觉得对我而言，嗯、呃，如果我这一辈子这一生能够被记得，我是一个，嗯、呃，可以给人家安定带。帮助大家去把自己生命里的更透彻，而且，然、呃、看到自己的优点，所以他对自自己的未来是充满希望的。这个安定、透彻跟希望，大概就是我觉得我身为一个人蛮大的一个价值。而且你现在其
0: 实也不只是支持其他人，还支持你肚子里的小孩这个安定跟希望的感觉。因为大家可能不知道，<笑>燕子现在其实是呃一人上节目，两人一起说，这<笑>样<笑>买一送一。所以其实燕子你现在已经怀孕四哎五,、欸、五个月了。那你自己觉得在，因为其实我相信也有很多女性在职场上面遇到生育、遇到结婚、怀孕，这个是一个很大。大的呃一个变化，不能说是门槛，就是有时候有些人会觉得这是一件好事，那是一个很大的变化。那你自己觉得这件事情有没有影响你？比如说你的人生意义也好，或你的职业的这个阶段的转变也
1: 好？嗯、我觉得。怀孕是一个我跟我老公计划计划已久的事情。那其实我本身在跟我老公计划怀孕的时候，我们其实就有在思考说，那呃未来的工作的调整的方式，还有资源的系统在哪里？其实是很现实的在考虑这些事情。这样，那呃前面之所以两个人会想要有小孩，我觉得有一个很大的部分是我们都希望能够透过一起有一个养育后代的一个经验，能够让自己的生命更完。然后也可以有一个新的。更成熟的历练，然后我老公的说法是要更有肩膀，呵呵呵对我觉得也很不错。这样，对，那呃不太知道会发生什么事情，因为还没有出生，这样是第一胎，对。但是对于这个部分的共识跟对于这个小孩存在的意义的，就其实我们是有呃充分的讨论跟有共识过的。那在怀孕到在在备孕大概三四个月吧，其实一开始也没有很顺利，但是就是他说好没关系，就再多试几次，都差点要都要去看那个不孕。验证了这样，然后后来哎、欸，就是两条线就很开心，就终于有怀上这样，然后开始各种担心，就是想着会不会子宫外孕，然后他会不会有什么状况啊？听说原来我才知道怀孕了之后才知道原来大概二十趴的流产几率哎、欸。其实蛮高的，高对、嗯，但之前都没有想过这件事情，所以就呃，在这个过程当中，前三个月，我我觉得我个人还算是蛮幸运，就是,是一个适合怀孕的体质，比较不会有什么很严重的孕吐等等，但前三个月还是会稍微觉得特别累，然后呃不太舒服，平尿，然后会呃就是全身都。胀跟痛这样 子， 对， 所以 呃， 蛮蛮 呃， 在思 考， 我觉得也是给我一个很棒的的一个暂 停， 让我今年的呃演讲跟。一个接案的那个数量跟楼顶不要这么疯狂。对，<笑>我们本来想
0: 要找燕子来做更多客群，<笑>然后就没有办法。<笑>没关系<係>，<笑>我们等你明
1: 年。<笑><笑>对，那我我觉得也是，呃，慢慢的就让自己看得清楚，更知道是就是轻重缓急是什么。然后我就发现说，嗯，对我好像最喜欢最喜欢做的还是一对一的宅咨询，再是人生设计的工作坊。对，所以我就呃慢慢的有把其他的。案子的比例去做一个降低的动作，让自己是能够照顾到自己，照顾到宝宝，然后也可以在呃工作上面有一些啊、呃、不错的，就是 balance， 或者是有一些想要做到的事情。对啊，然后呃。未来的打算就是提早准备，就是我们都是一个，我跟我老公都是一个非常喜欢提早思考跟规划的人，所以我们当然就是好，那我们要做月子中心，然后要怎么样，然后呃两个月之后可能就给白天给请婆婆帮忙带，那我们呃我就可以回归工作，就是目前是这样打算的。对
0: ，我觉得其实给我一个很大的。嗯，启发吗？作为一个还没有怀孕，甚至还没有结婚的人来说，就会发现说啊，以前常会觉得、哦、生小孩之后好像就会牺牲很多很多事情啊，然后或是怀孕会让你就少了很多机会等等的。但刚才听就燕子分享的时候，会觉得你其实描述了一个，就是怀孕这件事情可能更帮助你排呃去排除其他所有事情的优先顺序跟轻重缓急、嗯。那可能可以真的把一些在你生命当中有一点小可有可无的事情就拿掉了，然后把它放。进你可能真的觉得更重要的事情、嗯，去重新排序跟整理自己的生活。我觉得这是刚刚在你分享里面，我听到一个哇哦，其、就、实、是、我真的是没有想过，嗯、呃，原来怀孕会有这样的价值，<笑>多了一点信心说，说啊，以后如果走这条路的话，应该也会是好的结果。这样可以的，赶
1: 快加入我们
0: ，<笑>给我一点时间。<笑>好啊，那最后面其实我们也很好奇，是你自己觉得，因为你在过去的工作里面，其实也是。跟很多做社会议题的工作者会有大量的接触。那其实，呃，生命利他俱乐部里面，我们想要服务的听众里面，其实也有很多女性，她是具备有利利他这种倾向，会很想要做一些跟人啊有关的连接的工作、嗯。那如果从你的角度观察这群女性，你会想要给这样的呃这一群女性有什么样的建议？一段话或者一句话吗？嗯
1: ，我觉得利他这件事，它是一个。嗯，很美好的事情，是一个很温暖，然后也同时可以带给不管是你帮助的人，或者带给你自己很多意义的一件事。那，呃、嗯，我会想要给这群人的一段话是，请相信自己是足够值得拥有幸福的吧，因为好多。在全心投入自己来在利他的人，其实常常会有时候会觉得，嗯，没有照顾到自己，对，然后反而会，呃，太多的需求跟关注在别人别人的身上，然后想说啊，先把他照顾好，先把他服务好，这样，但是最后才想到自己，我觉得好好可惜，对我们应该要先把自己变得幸福跟快乐一点，啊，能你的能量多一点，就像他们常常不是说，呃，如果有一个 happy mom， 就会有一个 happy family。对，那我觉得做人者也是这样。如果你今天有一个快乐的老师、快乐的社工、快乐的一个女性，其实你就可以感染，跟你可以带给更多人不同的快乐。所以大家要把自己照顾好，<笑>超级温暖，然后
0: 有很有安定感。<笑>不管我们是不是已经在这条路上，<笑>我相信燕子今天的分享可以让大家感受到那种你在做服务性的工作的时候，你一样可以很喜欢自己当下的生活，然后也相信自己值得幸福，值得被爱，然后你自己就有能力去给出这样的爱。那今天到最后面，我们也要跟燕子来分享。我们之前就应该有听众也记得我们在做的这个小小的活动叫，叫宇宙选书、哦好好。这个活动呢，燕子也不知道我们要干嘛，每一次就讲出来都会<笑>哇哦，到底要想要干嘛呢？很紧张。那我们其实今天准备了一本书，那这本书其实是上一集节目里面的嘉宾呃怡莹帮我们选出来的一本书。那它是一个呃在做艺术疗愈的一个疗愈师，同时也是。是个老师，是个特教老师。那他选出来这本书是要送给燕子的。Wow. 然后，因为我们相信，其实每一个人在不同阶段的时候，可能会遇到各式各样不同的议题跟困难。那有时候自己找找不到答案，你有可能可以从别人所送给你的一本书或一个讯息里面，得到一些你自己的答案。所以呢，今天我们要送的这本书呢，叫做。管他去死是人生最大的自由。<笑>这本书非常可爱，那我们待会儿会呃，就是用空中连线的方式邀请怡莹来跟我们分享一下她送这本书的原因。那我们来听听看她怎么说。管他去死是人生最大的自由，因为我觉得就是有一段我觉得很有趣，然后他就是在讲说，就是管他去死也不是叫你当一个王八蛋，他说因为王八蛋就是在管。他去死的同时，还完全不管别人的情绪或心情。但是真正要做一个，就是可以安全的管他去死，就是你要照顾别人的心情，但是你还是可以很理性的拒绝他，告诉我说这个不关我的事，我不想做。那可能就是可以免除一些你每天花了过多的时间在别人的事情上面的可能性。所以我觉得这本书就是蛮有趣、蛮好笑的，它就说如何不要什么王八蛋，但是又可以照顾好自己，推荐给大家。好，谢谢怡莹，就是远距空中的方式帮我们就是介绍了一下他送的这本书的原因，就是怎么样不要成为一个王八蛋，但同时又又能够照顾好自己的一本书，那就是送给燕子。谢谢，好幽默的一本书哦，感觉我觉得是一个很直接，然后很白皙。<笑>我们内在有时候就觉得到底关我屁事的那个心情，大声一点的讲出来。<笑>然后我们觉得这本书对我自己来说，其实是一个蛮有趣的提醒，是因为我觉得在做利他工作的时候，我们就是有时候试着是把别人的问题拿到你自己的面前去解决，去试着帮别人想答案是什么，我可以怎么样帮你，我可以怎么样帮你解决问题。那其实很多时候是把别人的事情变成自己的事情、嗯，然后你的事情就越来越多，越来越多，压力也越来越大。所以这本书对我来说，其实是一个嗯，蛮重要也蛮好的提醒，就是说哦，其实有时候我们如果不管他，就叫他去死，就关我什么事？好像是一个很没有利他精神的一件事情，但同时间到底怎么样在那个呃、嗯、照顾好自己？然后又同时间能够去做利他，嗯、我觉得这个东西的分解，可能在这本书对我来说，就会开始非常好奇作者的答案。嗯、
1: 对，我不知道燕子你自己过去有没有遇过这样的、嗯、这样子的好奇？有啊，我以前就是那个就是帮人家擦屁股、帮人家就是各种就是累这样管他所有事的人，所有事的人，<笑>管家型的人。<笑><笑>对，所以后来真的慢慢学，慢慢学怎么样，就是。更留意自己的需求，比如说，我就会问自己说：“哦，我现在感觉怎么样？”我现在是不是其实有点口渴 了， 或是我是不是应该举个手去厕所一 下？ 就是其实就是这种很微小的东 西， 但它都是一种你能够关心、关心跟注意到自己需要的一个方式。那这本书我觉得它也很很回扣我们刚刚的那个结 尾， 就是提醒助人 者， 你真的要好好的让自己相信你有值得呃幸福起来、值得爱自己的一个可能性。这 样， 那断舍离的部 分， 嗯， 蛮(笑)有趣 的， 很期待里面会怎么说。好
0: 啊。<笑>那就等你看完之后跟我们分享。<笑>那其实今天燕子也帮我们选了一本书啦，不过我们就一如所说的，就是老习惯，就我们会等到下一集的时候，再让燕子远距空中帮我们介绍这本书给我们下一集的来宾。好，那今天其实很快，时间也是有一点小超时了。<笑>就我相信今天大家应该也在这个对谈的过程，听到很多很有趣的分享。那今天如果你也喜欢我们的节目，那也跟大家分享，其实如同我们前几集的嘉宾，其实我们每一位邀请来的灵魂闺蜜，我们的嘉宾其实也都会跟着 Soul Lab 一起，透过实体的课程，让女孩从体验中获得灵魂的提升。那当然，大家如果想要参与或想要了解更多的话，也欢迎大家可以持续的关注我们的 Facebook 跟我们的 IG。那你去搜寻 Soul a b S O U L L A B， 其实你就会看到很多我们在活动课程的记录啊，不管是文字或者是照片，甚至透过今天像这样子的节目，你都可以了解到更多关于这些讲师以及其他这样子也很有利他精神的讲师们所做的课程跟活动。最后面就是也希望大家可以持续收听我们的搜蜜利他俱乐部，然后希望大家可以透过这些学院邀请来的搜蜜们，他们的独家故事，让你可以更知道如何在照顾好自己的时候，也可以照顾好世界。那搜蜜利他俱乐部，我们下次聚会见喽，拜拜。Bye.